0: איש שני כדר, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט מנסה להסיר את המסתורים מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר, רדיקלי ופתוח, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים. או זווית שעשויה להעיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. אז כמה הודעות קצרות לפני שאני מציגה את האורחת של הפרק. ההודעה הראשונה היא שבקרוב בקבוצת הפייסבוק מה קורה בטיפול שלי. אנחנו נתחיל לרעך חלק מרוכב וערכות הפודקאסט ללייבים של שאלות ותשובות. אז אם אהבתם את הפרקים הקודמים ועלו לכם שאלות שלא נענו שם, זה הזמן להצטרף לקבוצה. <רק> דבר שני הוא שהקמתי עמוד פטריאון לפודקאסט. פטריאון היא פלטפורמה שמאפשרת תרומה חודשית למי שחושבת שהפודקאסט הזה חשוב ורוצה שהוא ימשיך להתקיים. הכתובת היא www.patreon.com/שאני כדער. ועכשיו, לפתיח. בפרק היום אני מתרגשת ביותר ושמחה לארח חברה ומורה שלי ואחת הנשים המשפיעות ביותר על היצירה של הפודקאסט הזה ועל התפיסה האתית שלי בכלל. דוקטור גליה תנאי. גליה היא מטפלת, מדריכה ומורה בגישות מבוססות מיינדפולנס, בעלת תואר שני ודוקטורט בפסיכולוגיה קלינית וחוקרת מצבי תודעה. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בגישת אקט, תרפיית קבלה ומחויבות ויישומיה בדיכאון ובחרדה. גליה פרסמה מאמרים מדעיים בכתבי עת מובילים ושני פרקים בספר רב המכר מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו, והיא מלמדת אקט לאנשי מקצוע בעשור האחרון. בנוסף, היא מתרגלת כאשר במרבית הזמן הזה היא גם לימדה שיעורים, סדנאות וריטריטים. הפרק הזה הוא ראשון מסדרה של שני פרקים עם גליה. הפרק שאתם עומדים להאזין לו בנושא מצבי תודעה חלופיים בטיפול, והפרק הבא בנושא טיפול תוך שימוש בחומרים משני תודעה. אני מאחלת לכם מאזנה נעימה ומרחיבת תודעה. היי גליה. היי שני. אז כן, יש פה התרגשות גדולה. אז הפרק המיוחד הזה, אני חושבת שקודם כל להציג את המתח קשר בינינו, שאת השפעת בצורה ישירה ועקיפה על כל העיסוק שלי, בעצם עד זאת שאמרתי את השם של ארז ארג'ונה בפיקניק, שגרם לכל התחקיר הזה לצאת, ובאמת, ל... איזשהו גל בחיים שלי שגרם גם ליצירה של הפודקאסט הזה, ובנוסף לזה, גם אה, קורס שלך בנושא אקט ואתיקה אה, ממש ממש השפיע עליי. הרבה תפיסות מחשבה שלי השתנו בעקבות הקורס הזה, וגם אה, ידע שהעברתי הלאה, וגם כזה מתגלגל בעולם ומשנה את העולם, אפשר להגיד. יחי. <אח> יש, כן. אה, אז... בואי נתחיל מהשאלה הכי בסיסית, אני יודעת שהנושא הזה של תודעה הוא נושא רחב, מה זה בכלל תודעה, אנחנו לא ניכנס לזה פה, אבל אנחנו כן נדבר על מצבי תודעה, ומצבי תודעה בטיפול. אז בואי נתחיל מהשאלה, מהו מה בעצם מצב תודעה חלופי, וכיצד מגיעים למצב כזה, או יוצאים ממנו.
1: אוקיי, okay. אז אני חושבת שהשאלה הרחבה הזאת היא באמת אחת ה... קשות להגדרה, חמקמפות, יש עליה המון המון דיונים, שוב, החל מאנתרופולוגים, פסיכולוגים, והמון המון דיסציפלינות וגישות מנסים למפות, כמובן בגישות הקלאסיות, הקונטמפלטיביות, הבודהיזם, היוגה, וכל הגישות המיסטיות, גם בנצרות וביהדות, יש עיסוק מאוד גדול במצבים, במצבי תודעה, שבואו נקרא להם מחוץ ל... Uh, כאלה של ההרגל, אני אוהבת לחשוב על זה ככה, כן? Uh, ב- היום בעולם של הנוירופסיכולוגיה, יש מושג שקוראים לו default network, או default mode, כן? שזה איזשהו מושג שמדבר על מה, מה בעצם התודעה, המוח שלנו עושה כשאנחנו לא עושים כלום, אוקיי? Okay? כשאנחנו לא שמים מאמץ מיוחד לכיוון מסוים, ואנחנו בעצם נתונים למה שאנחנו בעולם ההתנהגותי נקרא לו ההתניה שלך, הביטואציה שלך, למה שבעצם אתה עושה בלי אפילו להתכוון, שזה כולל הרבה פעמים דפוסי חשיבה חזרתיים, אם רגע המאזינים שלנו בית יעצרו, וישאלו את עצמם את השאלה, נגיד, מה קורה להם בתודעה כשהם נוהגים, אוקיי? מה קורה להם בתודעה כשהם אה, אה, מצחצחים שיניים, אוקיי? או, או בכל אותם רגעים נוסעים באוטובוס, אוקיי? כל אותם רגעים שאנחנו לא מכוונים ועושים משהו מסוים, התודעה שלנו נמצאת באיזשהו מצב אביטואלי, אוקיי? באיזשהו מצב שהיא כן עושה דברים, והחריגה מהמצב האביטואלי הזה, ממה שאנחנו מכירים היטב, מהשגרתיות מה, אה, הזאת, שהיא די מצומצמת בדרך כלל, גם ברמת האפקט שמתלווה לה, הרגשות שמאפיינים מצב תודעה שהוא אה, הדפולט, ההרגל שלנו. לרוב אין שם איזה אקס, אקסטרים גדולים, אין שם קצוות, אין שם התרגשות גדולה או פחד גדול. ברגע שאנחנו מתחילים לדבר מה שחורג מצב תודעה של דיפולט, אנחנו מתחילים לשאול את השאלה, אוקיי, אז מה זה מצבי תודעה חלופיים? וכאן יש לנו ספקטרו מאוד מאוד רחב, אוקיי? אני היום אוהבת לחשוב על המון המון מצבי תודעה כמצבי תודעה חלופיים ולהתייחס לכניסה וליציאה מהמצבים האלה, אנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק. Uh, גם מצבי תודעה שהם לא נעימים או, או לא מיטיבים, אפשר להסתכל עליהם בתוך הפריזמה הזאת של מצבי תודעה חלופיים, מפני שהם uh, uh, החריגה הזאת ממשהו מאוד 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 אביטואלי, uh, או מוכר או, או נפוץ, אוקיי? אז בתוך מצבי תודעה חלופיים, לרוב אנחנו כוללים את כל האספקטים של <coughs> טראנס לסוגיו, אוקיי? מצבים שנובעים נניח מהיפנוזה, בסדר? כן. זה עם... כאילו
0: הקלאסי, זה ממש כן. המצב שאנשים מדמיינים מצב תודעה חלופי, זה בדרך כלל מדמיינים אדם כזה הולך באיזשהו
1: טרנס, הולך בדיוק. מתוך שינה, בדיוק. כאילו זה משהו כזה. אפשר, אפשר להפוך אותו, להחזיר אותו לגיל כזה או אחר, כן? אפשר לשחק לו עם התודעה. על זה נדבר הרבה בהמשך, על, על הקשר הזה בין מצבי תודעה חלופיים <coughs> להשפעה ו- ולקשר, ואיך אפשר בתוך מצב תודעה חלופי להשפיע על אדם בצורה שיהיה הרבה יותר קשה, כשאנחנו מדברים על המצב תודעה הביטואלי שלו. אבל כמובן נכנסים גם-, גם כל הספקטרום של מצבי תודעה שנולדים משימוש בחומרים, אז עוד פעם, מצב תודעה חלופי הוא, הוא לא בהכרח מילה שמתארת משהו נעים או מיטיב או חיובי, דווקא, אוקיי? נגיד, אתה יכול לצרוך חומר מסוים ולהיכנס לאיזשהו מצב של אימה קיצוני, בסדר? חרדה מאוד מאוד גדולה. ואתה עדיין תהיה במצב תודעה חלופי, זאת אומרת, אתה עדיין תהיה במצב שהוא מאוד חורג ממה שאתה מכיר, הוא מרגיש לך שונה באופן מהותי ממה שאתה מתרגל באוטומט ביומיום שלך. <coughs> אז באמת מצבי תודעה חלופיים, זה הגדרה שאפשר למתוח אותה ו- ו- ולהשתמש בה בהמון דרכים, אני רואה בה יותר מהכל איזושהי פריזמה, איזושהי, שוב, איזושהי, נקרא לזה אפילו מטאפורה. כדי לדבר על איזושהי תופעה שאנחנו רואים אותה בהמון המון סוגים של פעילויות אנושיות או של הרגלים אנושיים וכשאנחנו מסתכלים על מצבי תודעה דרך הפריזמה דרך הפרספקטיבה הזאת זה עוזר לנו להבין משהו אחרת, זה עוזר לנו להבין איזשהו גבול, אוקיי? בין נגיד מקומות שבן אדם יכול לתת הסכמה זה משהו שנדבר עליו הרבה בפרק הזה כשאנחנו במצב של פיק... סובר, פיק... פיקחות, פיקחים, כן? <מח> לא תחת השפעה, okay, שאנחנו לא באיזשהו מצב של הסעה, של סוגסטיה, של היפנוזה, אנחנו נמצאים בתוך מצב תודעה שלא היינו קוראים לו מצב תודעה חלופי, אלא היינו קוראים לו מצב התודעה הנורמלי או הנורמטיבי שלנו. אני לא אוהבת להשתמש במילה נורמלי, כי לטעמי גם מצבי תודעה חלופיים הם מאוד מאוד נורמליים. ולכן אני אקרא לזה הרגלי, okay, או הביטואלי. זה הרבה יותר קשור למה שאנחנו עושים המון המון פעמים. מצב תודעה חלופי, הוא לא אורך לא המון זמן. יש מצבי תודעה חלופיים, למשל, שוב, וכאן זה כבר הגדרות, אופן שאני משתמשת בהגדרות ולאו דווקא אה, שימוש המקובל בהם, בסדר? עבורי למשל גם פסיכוזה הוא מצב תודעה חלופי. ואדם יכול להישאר במצב, או מניה, אוקיי? ואדם יכול להישאר במצב התודעה החלופי הזה עכשיו שבועות או אפילו חודשים לפעמים, בסדר? אז גם בעניין הזה, המשך או הטווח לא קובע, זה, זה לא תלוי באם יש השפעה של חומר או לא השפעה של חומר, כי מצב תודעה חלופי יכול גם להיוולד מזה שכמו נגיד אקרטולה, ישבת על ספסל, כן, וכאן אנחנו מדברים נגיד על הספקטרום של מצבי תודעה חלופיים שהם מאוד מיטיבים וכולם נורא כמהים אליהם, בסדר? ישבת על ספסל בלי כלום ובום, נכנסת, התודעה שלך קרה לאיזה משהו, לכי תביני מה. ונכנסת למצב תודעה חלופי, ואתה טוען, או בחוויה שלך, בדיווח שלך, אתה אומר שמאז לא עזבת אותו, אוקיי? זאת אומרת, המקום הזה של לשפוט מהו מצב תודעה חלופי, ואיך אנחנו יכולות להגדיר את גבולות הגזרה, שאלה מאוד מאתגרת, שאלה מאוד מאוד קשה.
0: כן, ויש פה גם כאילו איזשהו מרכיב של שליטה. כי יש מצבי תודעה חלופיים שיש בהם איזושהי תחושה של שליטה, בכניסה וביציאה מהמצב הזה, ויש מצבי תודעה חלופיים שאין. התחושה הזאת, והיא גם מאוד תלויה בקשר או במה שקורה באמת בסביבה, בסטינג או... נכון?
1: כן? לגמרי, לגמרי. אנשים, יכולים, אנשים מסוימים, נגיד אנשים שעוסקים בדברים כמו תקשור, אוקיי, או כל מיני סוגים כאלה של כניסה למצבי תעודה חלופיים מרצון ומבחירה ודרך תרגול, יגידו לך שהם יודעים להיכנס ולצאת מהמצב מה הזה כרצונם, הם יכולים לבלות בו עכשיו עשר דקות, ואנשים אחרים באמת ידווחו על תופעות מאוד מאוד שונות בהקשר הזה, כן? בין אם זה נגיד... כתוצאה ממדיטציה, משהו שאני כמורה למדיטציה רואה הרבה מאוד פעמים, שאנשים יכולים לעשות את אותו התרגול בדיוק, ואחד יגיע תוך שעות בודדות או ימים בודדים למצבי תודעה חלופיים, ויחווה קשת מאוד רחבה של תופעות מעניינות, מסקרנות מפחידות, נעימות, לא חשוב, כן, והשני ישב וילך באותם מעגלים הביטואליים ויגיד לי, משעמם לי, אני, טוב, נו מה, מה קורה פה, והוא להיות ככה ימים, שוב, ואפילו שבועות, זאת אומרת, מאוד קשה חוקיות או מתכון, או להגיד, אם יש את זה, אז יש את זה. מה שאפשר להגיד בקווים כלליים זה שבמצבי תודעה חלופיים, בדרך כלל אפשר לסמן אותם על ידי מה אין בהם, אוקיי? ואין בהם את ה-to-do שלנו, ואין בהם את התחושה הזאת של, בא לי להסתכל בטלפון, ואין בהם את ה... שוב, את כל אותה, מרגלי, את כל אותה הרגליות יומיומית שאנחנו מאוד מכירים, ברגע שזה נעדר, וכמובן, אם אנחנו למשל מאבדים תחושת זמן, מאבדים את מימד הזמן, מאבדים את נגיד האוריינטציה הגיאוגרפית שלנו, בסדר? אלה אינדיקציות מאוד ברורות שאנחנו נכנסנו למצב תודעה חלופי, בסדר? Okay. אם העברתי עכשיו שעה ואמרתי, וואו, יצאתי מהשעה הזאת ואיבדתי את עצמי לחלוטין בשעה הזאת, לא, לא הבנתי שעבר הזמן, באמת לא הרגשתי את הזמן, התיישבתי למדיטציה ואחרי דקה פתחתי את העיניים ועברה שעה, ככל הנראה שהייתי בשעה הזאת במצב תודעה חלופי. אותו דבר אם אני... מאבדת את האוריינטציה הגיאוגרפית שלי, או את תחושת הזהות שלי באיזושהי רמה מאוד עמוקה. לרוב זו אינדיקציה מאוד ברורה שאת נמצאת במצב תודעה חלופי, כן?
0: כן, וזה גם נכלל גם המצב הזה שנקרא flow, כשאנשים מנגנים, נכנס, או, או יוצרים משהו, והם נכנסים לתוך מצב תודעה כזה שהוא... לפעמים לא שמים לב אפילו שזה קורה, ומדברים גם על, על ההשפעה של זה על המוח, וכמה שזה מרפא. יכול להיות שזו ממש כן.
1: בוודאי, <מובן> אז <ב putin> <זה>, את יודעת, <טל> 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 אלתור, נכון, זה אותו דבר נכון בריקוד, אוקיי? זה מאוד מאוד רלוונטי לכל צורות היצירתיות והאומנות. העבודה עם מצבי תודעה חלופיים, רוב האומנים יתארו חוויות של מצבי תודעה חלופיים שכרוכים ביצירה של האומנות שלהם, לא משנה כל כך איזה מדיה, באיזה מדיה הם עובדים. זה נכון במיניות דרך אגב, זאת אומרת מיניות זה פעילות אנושית שמערבת באופן... מהותי מצבי תודעה חלופיים, אורגזמה אפשר לראות אותה מאוד בבירור כמצב תודעה חלופי שבעצם אנחנו מאבדים שם בדיוק את הדבר הזה, את תחושת הזמן, את האוריינטציה, את המרחב, את המודעות העצמית, אוקיי? זאת אומרת, ובכלל בתוך מיניות יש המון המון המון, המון אה, מקומות שבהם אנחנו, אם אנחנו מיומנים במקום הזה של להיכנס למצבי תודעה חלופיים זה מאוד uh, תומך, וזה מעצים, וזה בכלל מביא את המיניות שלנו למקום אחר לחלוטין. זאת אומרת, הדבר הזה כרוך בהמון המון המון צורות אנושיות של, של, שוב, של עשייה, של הוויה, של קשר, הם נמצאים שם כל הזמן. למרות שבחברה שלנו, עוד פעם, וזה חלק ממה שנורא מצער ועצוב וטרגי, יש מלחמה על התודעה. וזה דבר שאנחנו חייבים לשים לב אליו, כי בחברה שלנו יש טבו מאוד 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 נרחב על מצבי תודעה חלופיים, יחד עם משיכה וכמיהה אינסופית לדבר הזה שהיא מאוד מאפיינת את האנושיות. אבל mm. המלחמה הזאת, זאת אומרת, האימה הקיומית הזאת של אנשים, את יודעת, אחת החרדות הגדולות ביותר, אני הרי מתפלת, מדריכה, אני רואה המון ספקטרום נורא נורא רחב של סבל, כן? אחת החרדות הכי חוזרות ואופייניות זה, שיחשבו שאני מוזר, אוקיי? שיחשבו שאני מוזר. כמה זה מפחיד בחברה שלנו, שיחשבו כן. שאני מוזר, כן?
0: זה וזה... קודל הגדרה, הגדרה ב-DSM של חרדה חברתית.
1: זה <laughs> ממש... <laughs> <laughs> אז, אז, אז המקומות האלה, שבהם באמת, שוב, אין לנו בחברה שלנו לא טקסים קבוצתיים שבהם נכנסים למצבי תודעה, חלופים כמעט בכלל, חוץ מאשר בהקשר הדתי, ושם עוד פעם, זה, זה מאוד צומצם ומאוד מנוהל על ידי גישות פטריארכליות, כן? אין לנו אה, התכנסויות, אפילו לא במצבים של אבל, אוקיי? שבהם יש את הרשות הזאת שהייתה, <coughs> חוץ מאשר בקהילות יותר מסורתיות שמשמרות כאלה סוג של, אה, תקס, כאלה סוג של תקסים. אין לנו, שוב, כמעט שום מרחב, מרחב חוץ מאשר מסיבות, חתונות, דיסקוטקים, אוקיי? שזה המקומות... היחידים שהם אסיינד בחברה שלנו למצבי תודעה חלופיים ולכן אנחנו מאוד מאוד לא מיומנים לא בלזהות אותם, לא בלהיכנס אליהם, לא בלדבר אליהם, לא בלהחזיק אותם ביחד, לא בלפגוש אותם באחר, אוקיי? וכש, והמון מהמצבי תודעה האלה כשהם כן מופיעים הם עוברים פתולוגיזציה ואז בעצם אנחנו רואים את הדבר הזה שלאט לאט המון המון ממצבי התודעה החלופיים באשר הם תועלו ונותבו לתוך המרחב הזה ש, שקוראים לו תרפיה או פסיכולוגיה או פסיכותרפיה, אוקיי? וכאן אנחנו באמת מתחילים לראות את, ה, את הקשר או את החיבור הזה בין שני החלקים.
0: כן, אז אני אשמח אם תרחיבי על זה, וגם דרך באמת המושג הזה שאת לימדת אותי, סוגסטיה והסעה או בעברית, אז אולי תסבירי מה זה, וגם דרך ה, באמת ההיסטוריה של הפסיכותרפיה והקשר שלה למושג הזה.
1: אוקיי, אז בנקודה הזאת אנחנו נעשה את כזאת, ואני... אה, ישתף את המאזינים שלנו כדי שהם באמת נהיה על אותו, על אותו הדף. שכשאני באה לדבר על הנושא הזה אני מביאה איתי גם באמת חוויה מאוד אישית מתוך פגיעה שאני אישית עברתי לפני כארבע שנים בטיפול, חמש, שבעצם מאוד אופיינה דינמיקה הזאת של, של השפעה והכנסה מכוונת למצב תודעת חלופין. Yeah. Uh, הפגיעה הזאת בעצם מאוד uh, לימדה אותי לזהות ו- ו- וחידדה בצורה אדירה את הרגישות שלי לדינמיקה הזאת, מפני שכשהגעתי לחדר, לחדר הטיפולים בפעם הראשונה של, של אותו מטפל, הייתי כבר אישה עם דוקטורט, הייתי כבר בעת 36 פמיניסטית, מודעת, אחרי המון המון קורסים באתיקה, מטפלת בעצמי, ובעצם תוך עשרים דקות של מפגש, מצאתי את עצמי אה, בעצם מוכנסת לתוך איזשהו, איזשהו אה, אינטראקציה עם אותו בן אדם, פיזית, אינטראקציה גופנית, שבה הוא לופת אותי אה, ומחזיק ו- ו- אותי, ו- ככה עושה לי כל מיני דברים פיזית uh, uh, שהשאירו לי אחרי המפגש הזה סימנים כחולים. ובסוף האינטראקציה הזאת, בסוף הפגישה בעצם, יצאתי מהחדר. ואחד הדברים הזכורים לי ביותר זה שיצאתי ב, יצאתי בהלם, אוקיי? יצאתי בתחושה של הלם מצד אחד, הלם של פחד ואיזושהי תחושה מאוד מאוד מבולבלת ודיסאוריינטציה מאוד מאוד גדולה, אפרופו. לא היה לי מושג איפה אני, הייתי באזור בארץ שאני מכירה היטב, מקום שאימא שלי גרה לא רחוק, וניסיתי לנהוג באוטו ו- ולא ידעתי פיזית איפה אני, לא הצלחתי לא להתמצא גיאוגרפית, כן? אז ההלם הזה היה מצד אחד, היה בו אלמנט של פחד, אבל גם היה בו משהו נורא מבטיח, כן? היה בהלם הזה איזה משהו שבגלל שאני בן אדם שמאוד נמשך ומסקרן לגבי השפעה של אנשים על מצבי תודעה, לא האמנתי, כמו הופתעתי ו... וגם שמחתי בצורה מעוותת, שאדם יכול להשפיע על התודעה שלי עד כדי כך, אוקיי? שמישהו באמצעות דברים שאני לא מבינה, יכול לגרום לי להיכנס לאיזשהו מצב תודעה שהוא כל כך כל כך חריג ושונה ממה שאני חווה ביומיום שלי. והדינמיקה וה... הזאת בעצם גרמה לזה שלמרות כל מה שאני יודעת, וכל מה שלמדתי, וכל מה שהלב והשכל אמר לי, ואני הלכתי שוב. אוקיי? ואני המשכתי לפגוש את האדם הזה ולקבל את הרעיונות שלו, הפרשנויות שלו, התפיסות שלו, אותי, אוקיי? המשכתי לחשוף את עצמי לאותה הסעה, לאותה השפעה היפנוטית שהוא השפיע עליי כבר בפגישה הראשונה, ובתוך הדבר הזה המצב הלך והידרדר ואני הלכתי ונפגעתי יותר ויותר. ולקח לי המון זמן בעצם אחרי שיצאתי מהדבר הזה, זה לקח נגיד תשעה חודשים עד שהצלחתי להתפכח ויצאתי מה, מהקשר הזה בשן ועין, לקח לי המון זמן בעצם לזהות ולהבין שכבר בפגישה הראשונה, תוך עשרים דקות, האדם הזה עשה לי משהו שהוא היה, אני לא התכוננתי אליו, אני בכלל לא ידעתי, שלא, לא חשבתי בצורה הזאת, לא יכולתי להכין את עצמי. ורק אחרי שלמדתי שלמד, את זה על בשרי, פתאום התחלתי לראות איך זה קיים בכל חדר טיפול. ברוב חדרי הטיפול לא משתמשים בזה כדי להשכיב אותך על הרצפה וללפות אותך ולקפוץ עלייך ולהטריד אותך זאת אומרת, רוב, או שוב, לפחות 50% מהמטפלים, בואי נגיד, הם לא באים לפגוע בצורה כזאת, כן? אבל... גם אם הם לא באים לפגוע, עצם זה שיש להם את הכוח הזה ומשתמשים בו בלי אה, הסכמה, בלי הבנה טובה של הכוח הזה, בלי דיאלוג עם המטופל על עצם זה שהכוח הזה קיים, זה דבר מאוד בעייתי. ואני חושבת שנקודת הפתיחה הזאת, היא, היא נותנת לי איזושהי זווית דו-צדדית. כי אני כל הזמן יושבת בדיון הזה, גם בכיסא של המטפלת, המדריכה הזאת ש... מש, מפעילה כל הזמן את הסוגסטיה הזאת על אנשים כדי לעזור להם, כן? אבל לא פחות מזה, אני כל הזמן יושבת שם בכיסא של המטופלת שעושים לה, שמפעילים עליה, שנוטלים ממנה את היכולת לתת הסכמה, כן? שמוצאת את עצמה אחר כך שואלת את עצמה השאלות האלה, שאני כל מאזין ומאזינה שנפגעו בטיפול פסיכולוגי, מכירים את הדינמיקה הזאת של האשמה והספק וה... והתחושה של הרגע אבל רציתי או לא רציתי, הסכמתי או לא הסכמתי, מה קרה שם, מה עשו לי, כן? אני חושבת שהיכולת להתחבר לשאלות האלה, ובזה אני רוצה להזמין את כל מישהו, איש מקצוע או אשת מקצוע שמאזינים לפודקאסט הזה שלך, לבוא ולקחת גם את המקומות שבהם אתם או נפגעתם, בין אם זה בטיפול או בהדרכה, ולהתחיל לעבוד איתם ולהתחיל להתחבר אליהם ולהתחיל לדבר אותם. בשביל שנוכל לקיים את השיח הזה ברמה אחרת בתוך הקהילה שלנו, של המטפלים והמטפלות, כן? אז כשאנחנו מדברות על סוגסטיה בטיפול, <coughs> בעצם אנחנו מדברות על איזושהי השפעה, okay? איזושהי יכולת השפעה, שנובעת מתוך יחסי הכוחות, שקיימים בצורה אינהרנטית, כשבן אדם דופק בדלת של בן אדם אחר ואומר לו, אני צריך שתעזור לי. אני צריך שתטפל בי, אני צריך שאתה תהיה המטפל, אני צריך שאת תהיי הפסיכולוגית שלי, אוקיי? עצם החוזה הזה, עצם הבקשה הזאת, שמה את שני הצדדים בעמדה מאוד מאוד מסוימת, ונותנת לצד אחד, והוא הצד המטפל, כוח מאוד חזק, שנקרא בעברית הסעה, אוקיי? שקשור בעצם ליכולת שלנו לגרום לאדם שמולנו להרגיש, לחשוב, להזדהות, לפעול בכל מיני צורות דרך האופן שאנחנו משפיעים ומשפיעות עליו, אוקיי? זה יכול להגיע שוב בקצה שלו להשתלת זיכרונות או הפוך לשלילת אה, תוקף מזיכרונות שכן קרו, אנחנו נדבר על זה עוד מעט בהקשר של הפסיכואנליזה, כן? אה, זה יכול להגיע ליצירה שוב של כל מיני חוויות רגשיות כמו למשל התאהבות מאוד מאוד גדולה במטפל או במטפלת, שנוצרת על ידי שימוש בסוגסטיה של המטפל או המטפלת, כי הרי, שוב, תזכרו, אתם, אנחנו לא מכירים את המטפלים שלנו, כשאנחנו מתאהבים בהם, אנחנו מתאהבים במה שהם מציגים לנו בשעה הזאת בחדר. להכיר בן אדם זה, זה קצת שונה מאשר לפגוש אותו לשעה ולשלם לו על זה, כן? בלבול מאוד נפוץ בקרב המטפלים והמטופלים כאחד, כן? אז בעצם כל אותן צורות של יצירת אימפקט, יצירת השפעה על האדם בתוך חדר הטיפול, הן כרוכות בלי הפרדה בסוגסטיה. בעצם בעובדה שהכוח שלנו, וזה הכוח הזה יכול להיות מחוזק, דרך אגב, בהמון צורות, ויש על המון מחקר. על ידי למשל זה שאני תולה תעודות בחדר שלי, אוקיי? ואני קוראת לעצמי דוקטור, נגיד בפגיעה האישית שלי, הדבר הזה שיחק תפקיד משמעותי, כי הבן אדם שפגע, לי, שפגע בי היה, אה, טען שהוא, שיש לו דוקטורט, הוא היה מאוד מקובל, הוא פרסם כל מיני מאמרים וככה, והוא בעצם חיזק את יכולת הסוגסטיה שלו על ידי זה שהוא יצר את הדמות הזאת, הדמות הסמכותית, הדמות היודעת, הדמות המקצועית. הדבר הזה הוא תורם מאוד מאוד לסוגסטיה, להשפעה הזאת שלמשל, רואים אותה בכל מיני מחקרים למשל על רופאים, שעצם זה שלמישהו יש תעודה של רופא בחדר והוא נותן את אותו טיפול, עשוי לשנות לחלוטין את התגובה לטיפול. אוקיי? זאת אומרת, הסוגסטיה משפיעה עלינו אפילו ברמה גופנית, חשוב להבין את זה. אוקיי? ואחד המהויות שלה זה שהיא בעצם...
0: אני רק אעיר פה מתוך המחקר שאני עושה ברשת, ואני מסתכלת הרבה על מטפלים ואיך מטפלים מפרסמים ואיך הם מטפלים מפרסמים את השירותים שלהם. בישראל במיוחד, כשאין שום חוק פסיכותרפיה, למעשה מספיק שאני אגיד שאני מטפלת כדי שהסוגסיה הזאת תופעל. כאילו, אין פה אפילו שום צורך להוכיח, להראות שום דבר בקשר לזה. מספיק שיהיה לי אפילו את הלוק. או אפילו אני אכתוב על עצמי את זה בפייסבוק שלי, וזהו, כאילו כבר נוצר הקשר הטיפולי הזה עם האדם שבא לבקש ממני עזרה, והכוח הזה כבר, כבר מושפע. מתחיל. ולכן אני
1: רוצה להדגיש מאוד מאוד מאוד, שהאדם שבעצם מאפשר במובן מסוים את הסוגסטיה, זה הבן אדם שמבקש את העזרה, אוקיי? וככל שהבקשה שלו יותר כנה והוא יותר <coughs> באמת יכול להיעזר במובן מסוים, הוא, 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 הוא ייתן לנו יותר כוח סוגסטיבי עליו. ואני חושבת שזה דבר מאוד 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 חשוב להבין, שגם אם אנחנו לא רוצים, או לא עשינו, או לא התכוונו, כן? וככל שהפגיעה, דרך אגב, יותר חמורה, ככה, יותר, יותר יש לשים לב לזה, כי כשאנחנו מדברים על נפגעים ונפגעות, למשל, כשיוצרן המורכבת, הדבר הזה מגיע לשיאים שקשה מאוד להפריז ב, בעוצמתם, אוקיי? בעצם, כמו שאת אומרת, ברגע שמישהו אומר לך, את המטפלת שלי, ברגע שמישהו מבקש ממך לשבת בחיים שלו, במקום הזה, הוא מעניק לך כוח סוגסטיבי עליו. הוא שם את הדעה שלך באיזשהו מקום, במקום שהוא יותר גדול, חשוב או גדול משלו. הוא נותן לרגשות שלך, או למבט שלך עליו, או לחיבה שלך כלפיו, הוא נותן למקום בחיים שלו, מאוד שונה מאשר לכל אדם אחר שהוא יוצר איתו קשר. והדבר הזה, אם אנחנו לא שמים אליו לב, עכשיו שוב, יש כאן ספקטרום מאוד רחב בין להשתמש בכוונה בטכניות, בטכניקות היפנוטיות כדי לעשות דברים כאלה ואחרים, תוך ידיעה שאתה עושה שימוש בטכניקות האלה, אוקיי? ועד אנשים שכמו שאתה אומר, בתום לב הם למדו איזה קורס לטיפול, לא יודעת, לרייקי, לככה, לככה, לככה. הם מפרסמים באמת בתום לב, מגיעים אליהם אנשים שזקוקים באמת לטיפול עמוק ובאים אחרי פגיעות קשות. קוראים להם בשם הזה המטפלת או המטפל שלי ונוצר שם הכוח הסוגסטיבי הזה ומי שיושב בכיסא של המטפל אפילו לא באמת מבין או יודע שיש לו עכשיו אחריות וכוח אחר לחלוטין בקשר הזה, אוקיי? כי הוא לא דווקא עבר קורס אתיקה, שוב כמו שאת אומרת הוא לא בא מאיזה הכשרה עכשיו של שנים ושוב הדבר העצוב וכאן אני רוצה להתחבר למה ששאלת אותי על ההיסטוריה זה שבתור מי שעברה הכשרה מאוד מיינסטרימית אני בישראל, כן, של תואר שני במגמה רגילה של אחרי זה הרבה מפגש עם המערכות של, את <coughs> <coughs> יודעת, בריאות הנפש המיינסטרימית לחלוטין. אני לא הרגשתי שההשכלה הזאת וההבנה הזאת והכלים האלה להתמודד עם המתח הזה, אני לא הרגשתי שבהכשרה הפורמלית המיינסטרימית הם ניתנו בשום רמה, אני לא הרגשתי שהדיון הזה התקיים ואפילו להפך. זאת אומרת, בהרבה מובנים הגישות הסמכותניות שהן הרווחות היום בעולם הטיפול, הגישות שבהן הרעיון הוא שהמטפל יודע יותר מה מטופל, וזה בסדר, והוא גם לא אמור לשתף אותו במה שהוא יודע, אוקיי? זאת אומרת, אין אפילו דרישה שזה יונגש למטופל, ומטופל יסכים על הבעיה, על, ה- על ההמשגה, על-, על התוכנית הטיפולית, הדבר הזה לא קיים. זאת אומרת, הגישות האלה, ב- בתוכן כבר יש את הזרע הזה שאומר לך יש את הכוח הסוגסטיבי ואתה יכול להשתמש בו בגדול לפי ראות עיניך כי לך יש את הידע ואתה אמור להחליט בלי הסכמה של הסובייקט שנמצא מולך והוא בכיסא המטופל שלך, אוקיי? Okay? והדבר הזה יושב על קרקע מאוד, מאוד בעייתית של בעצם הראשית של הפסיכואנליזם, אוקיי? Okay, ובכלל אני, אני לא אכנס כאן, אבל כמובן, המודל הרפואי, הפסיכיאטריה הביולוגית של קרפלין, שם זה מגיע לשיאים אחרים, כי שם זה כבר באמת כל מיני רעיונות שבעקבותיהם כרתו לאנשים את, הקורטוס, את החיבור בין שתי אונות המוח וכולי, בכל ההתערבויות הפסיכיאטריות הישנות והעתיקות האלה. אבל אנחנו כן רואים את אותם, את אותם שורשים מאוד מאוד בעייתיים. בעיקר בחשיבה, מה שקוראים לו היום בישראל הדינמית או הפסיכואנליטית, אוקיי? שבעצם התחילה בדיוק מהמקום הזה, שהאדם שיושב בכיסא של הפרשן, הוא מפעיל כוח מאוד גדול על המטופל כדי שהמטופל <coughs> יגיע לאיזשהו מצב של אסוציאציות חופשיות, או יחלוק עם המטפל באופן מאוד רחב, ונכניס אותו לתוך איזושהי מערכת יחסים שהוא בא ארבע פעמים בשבוע, לאנליטיקאי, ואנליטיקאי הוא דמות מאוד 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 חשובה בחיים, למבט והמילים, וכל מילה של אנליטיקאי מאוד חשובה, ובתוך הדבר הזה בעצם אנחנו רואים ששניים מהתלמידים הכי הכי מרכזיים של פרויד, שזה יום רפרנסי, שפגעו מינית במטופלות שלהם, מה ש... הפתרון כשהדבר הזה התחיל להשתבש או להתערער וכשהמתוקלות התחילו להפגין נגיד אי נחת ממה שקורה ולא קיבלו יותר את ההסעה ואת הפרשנות של הפוגעים שלהם, הם שלחו אותם, שתיהם הם שלחו לפרויד, אוקיי, כדי שפרויד יעצים את ההשפעה הסוגסטיבית, יפרש עוד יותר בצורה מתוחכמת את המשאלות הלא שלהם וכולי ויעשה בעצם more of the same כדי לאפשר לדבר הזה אה, להישאר מוחבל, להישאר מוכחש, אה, כדי שלא יהיה, הנרטיב של הנפגעות לא יופיע, אוקיי? ולכן אני חושבת שכשאנחנו מדברים על סוגסטיה וטיפול, אנחנו חייבים לראות, במיוחד אם אנחנו עוסקים בגישות דינמיות, אנחנו חייבים ללכת אחורה וללמוד את ההיסטוריה הזאת. ולהבין איך מושגים מסוימים שעד היום רווחים מאוד מאוד בשיח הטיפולי, גם אנשים שאין להם שום קשר לפסיכואנליזה, משתמשים בדברים האלה, כן? הזדהות השלכתית, אתה משליך עליי, כן? כל מיני דברים שהם נובעים בדיוק מהעניין הזה, שהמון שנים לא היה הכרח לקיים דיאלוג. היה מספיק להשתמש בכוח הסוגסטיבי? של המטפל, ולהגיד למטופל, במקרים טובים, ואפילו לא להגיד למטופל, אלא רק לפעול בכל מיני דרכים שאמורות להשפיע עליו, לפי ההמשגה הסודית שאתה מחזיק בראש שלך, אוקיי? וזה היה נחשב לפעילות טיפולית, אוקיי? הדבר הזה, התשתית הזאת, היא מאוד 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 נוכחת, ואני חושבת שברגע שאנחנו מתחילים לפרום אותה ולראות אותה, המון המון דברים מתחילים ליפול לנו, כמו הפאזל מתחיל, התמונה מתחילה להסתדר.
0: כן, וזה די מדהים כשאת חושבת על זה, כשאת חושבת על פסיכואנליזה, ומה זה דורש מהאדם שבא לקבל פסיכואנליזה. זה דורש ממנו לבוא ארבע פעמים בשבוע, ולהקדיש את הז... באמת, להיות כמו בחדר הניתוח נפשי-רגשי, את תודעתי. ורק בגלל שאדם... ועוד בראשיתה הפסיכואנליזה הייתה לחלוטין נישואית. אפילו לא היה לזה את הקרדיט שיש לזה היום. ורק בזכות, בעצם הסוגסטיה הזאת, היא בעצם הייתה הדבר היחיד. שאיפשר את כל היחסים האלה. לגמרי. זה, זה רק כדי להגיד על הכוח של, ה, של, ה, של הדבר הזה, כאילו כמה הוא באמת חזק, כמה הוא משפיע גם על האנשים, כמו שאת אומרת על עצמך, ממידע על עצמך, אני אישה משכילה, אני אדם שלא קל להשפיע עליו כל כך, כאילו אני יודעת, אני לא, לא סוטי באצבע כזה, נגיד את זה בספטה, בסופה העממית, כאילו אני, לא עובדים עליי בקלות, אני לא בן אדם שנטול להשפעה בקלות, אבל הנה, זה קורה לכל אחד. ממש לכל ברגע, אחד.
1: ברגע שאת מתיישבת בכיסא המטופלת, עוד פעם, ברגע שאני התיישבתי מול האדם הזה, אפילו בשיחת הטלפון כבר, שהתקשרתי לבקש עזרה מהאדם הזה, ברגע שאני, ברגע שאני מוצאת את עצמי בכיסא המטופלת, וזה מאוד חשוב לזכור את זה, לא משנה איך אני מחוץ לכיסא הזה, בתוך הכיסא הזה, הפגיעות שלי היא אחרת לחלוטין, והחלקים שלי שיכולים לשמור עליי, הם אחרים לחלוטין, בגלל, מעצם זה, שזה החוזה שאני שמתי עם הבן אדם הזה, וזה הכוח שאני נותנת לו עליי, אוקיי? מעצם זה אני הופכת להיות פגיעה. ו- ו- ואני באמת, אני באמת מסכימה איתך על המקום הזה, שאני חושבת היום, שוב, כאן המטאפורה, אפשר להשתמש בה בצורה קצת יותר יצירתית, אבל... אני חושבת היום, דרך אגב, על ההשפעה של הפסיכואנליזה בכלל על החברה שלנו, אפרופו הרבה בעקבות גם עבודה של אווה אילוז, למי שלא מכיר, אני ממליצה בחום, כן? אני חושבת הרבה על, על, על הסוגסטיות ההמונים שנוצרה בעקבות השימוש בפסיכואנליזה. לא רק על הסוגסטיה הפרטנית שכל מטפל מפעיל או מפעילה או, או מקבלת מהמטופל שלה, אוקיי? אלא גם על הסוגסטיה החברתית, הסוגסטיה התרבותית שעברנו תחת ידיה של הפסיכואנליזה, שבעצם יצרה המון 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 אה, אה, כלי פרשנות או בלבול, אולי הדבר הכי גרוע והכי בעייתי בעיניי שהגישה והסוגסטיה הפסיכואנליטית יוצרת, זה בלבול מהותי של אנשים, בלבול קיומי בין פרשנות לבין אה, אובזרבציה, איך אומרים אובזרבציה בעברית? אה, התבוננות, אוקיי? או איזושהי... אבחנה. כן, אבחנה, אבל לא במובן של דיאגנוזה, כן? הבדל מהותי, עיבוד של היכולת, וזה אני חושבת קושי מאוד גדול, כאשר לבן אדם יש השוואה סוגסטיבית כל כך חזקה על האחר, שהאדם לא יודע אה, לזהות את ההבדל, מתי הוא עושה פרשנות, ומתי... הוא עושה הבחנה או אבזרבציה, מתי הוא מתבונן על איזושהי עובדה של המציאות. הבלבול הזה שאני רואה אותו בתור אולי הרעה החולה הכי גדולה בקהילה הטיפולית באשר היא, ולא משנה אם הפרשנות הזאת היא פרשנות אה, שמאנית על אה, זה שאת אה, נכנס לך אה, ישות לא טובה ואני צריכה לטהר אותך, ובין אם הפרשנות הזאת היא פרשנות פסיכואנליטית על זה שיחסי האובייקט שלך עברו וואטאבר, אוקיי? בשני המקרים בעיניי הקושי הגדול הוא שבגלל שאנשים לא באמת מכירים בכוח הסוגסטיבי שניתן להם, ואין להם את היכולת והאימון, התרגול, לזהות את ההבדל בין פרשנות לבין אובזרבציה, הם כל הזמן כופים על הסובייקט שמולם, באמצעות הסוגסטיה שהם מפעילים, הם כופים את הפרשנויות שלהם, אוקיי? ו- והפרשנויות שלהם, דרך שבה האדם יכול לגלות, אוקיי, את, ה, את התשובות ש, שתמונות בתוך החוויה שלו, את התשובות שהן תשובות גמישות ומשתנות, אלא זה הופך שוב לאיזשהו אה, חוק כזה שמופנה מהאדם השני, המטפל או המטפלת, כי המטפלת שלי אמרה לי, הכוח של המילים שלי, הכוח של הצורה שאני תופסת אותה, אני חייבת לקחת אותו בחשבון, כשאני מנהלת את, ה, את השיח הזה. ורוב המטפלים והמטפלות, לצערי, ממש 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 לא לוקחים אותו בחשבון בשום צורה. כן.
0: אני רק אזכיר שגם סוגסטיה היא בעצם התשתית לטיפול, וגם היא, כמובן אפשר להשתמש בה בצורה חיובית. חשובה הידיעה הזאתי, הלקוח הזה שיש לנו, שאנחנו מחזיקות.
1: הסוגסטיה זה דבר חיוני. עוד פעם, כן. סוגסטיה, ברגע שבן אדם קורא לי, המטפלת שלי, המורה שלי, אוקיי? הוא מעניק לי כוח סוגסטיבי עליו. לי יש כוח סוגסטיבי על המון 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 אנשים, אוקיי? כוח סוגסטיבי מאוד מאוד חזק, במיוחד שוב, היות ואני עוסקת בתחומים של שינוי תודעה, בחומרים לשינוי תודעה, הכוח הסוגסטיבי שלי הוא אדיר. אני יכולה ל, 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 לייצר השפעות אדירות במצב תודעה של בני אדם, ללא שום חומר, אוקיי? מעצם זה שאנחנו אה, עושים שייקינג ביחד, או שאני נוגעת בהם, כשאני עובדת ביוגה תרפיה. סוגסטיה זה דבר, זה כלי שחייבים להשתמש בו, אין, אין, אין אפשרות שהוא לא יהיה, אוקיי? Okay? זה בדיוק הקטע כאן. אין מערכת יחסים טיפולית שלא פועלת בסוגסטיה. אם היא לא פועלת בסוגסטיה בכלל, אז זה לא בדיוק מערכת יחסים טיפולית, לפעמים אנחנו רואים את זה, זה קורה, מטופלים מסוימים מגיעים, והם כזה מנהלים איתנו שיחות חולין, והם כזה לא הכי כאילו נותנים לנו את המקום הזה של המטפלים, הם אנשים הרבה פעמים מאוד אסופים, מאוד בשליטה, מאוד יכולים ומסוגלים, והם באמת לא בקלות מתמסרים לכוח הסוגסטיבי, ובגלל זה אני אומרת שככל שהפגיעות יותר חמורות, ככל שהמטופלים שלנו במצב יותר מוצף, יותר מפורק, יותר קשה, עם היסטוריה יותר קשה, של אה, היסטוריה התפתחותית יותר קשה, עם פגיעות בילדות. עם, עם, ככה הכוח הזה הוא עוד יותר עוצמתי, הוא עוד יותר מיידי, ואנחנו עוד יותר חייבים לשים לב אה,
0: אליו. אוקיי. Okay. אז אני רוצה לקחת כאילו את הסוגסטיה, ועכשיו רחבנו עליה בעצם ל, ל, כמשהו שהוא תשתית של יחסים טיפוליים, ולפתוח את כל ה, בעצם הקשת של המצבת הודעה חלופיים בטיפול. איך הם נוצרים, עד לאיפה זה יכול להגיע, אם אנחנו נגיד מדברים על ההפנוזה שהיא ממש מכוונת, זה כדי להגיע לטיפול כדי, או את השימוש בחומרים פסיכ... פסיכואקטיביים, אז מה עוד יש שם בש... בגוונים?
1: אוקיי, okay. אז בואו נתחיל באמת מכל אותם מצבי תודעה חלופים שהם כיום מאוד פופולריים ועושים בהם המון המון שימוש, כן? שזה כל העולם של המיינדפולנס, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני באה מתחום שנקרא טיפול מבוסס מיינדפולנס, שבעצם מדבר על זה שחדר הטיפולים הוא לא מקום שהמטרה שלו הוא לנתח, לדבר או לפרש דברים, אלא מקום להתנסות, אוקיי? מקום לחוויה, מקום לתרגול, אם תרצי. ושהתרגול הזה הוא תרגול שנעשה בשניים. ומעצם ההגדרה הזאת היא כבר יכולה להבין שאנחנו מכוונים בגישות האלה אה, להיכנס ולחוות מצבי תודעה חלופים, בכל פגישה באיזשהו מובן. כי... עצם זה שאנחנו מפסיקים את האוטומט הזה, זאת אומרת שבן אדם נכנס לחדר שלי והוא יודע שאנחנו קודם כל נעשה דקה של לא יודעת, קשב לנשימה, אוקיי? או שאנחנו אה, נעשה איזושהי התחלה ששוב, היא קשורה לתנועה כלשהי, לא, לאיזושהי עבודה גופנית, או לאיזושהי עבודה של חמלה, לא משנה מה, או, או אפילו שוב, אם אנחנו רק יושבים בהתחלה וקצת מדברים, ורק אז עושים את זה שוב, כל אחד לפי הקצב שלו והצורך שלו וכו', אז כבר הכוונון שלי כשאני הולכת לחדר הזה הוא כוונון של כניסה למצבי תודעה חלופיים, בסדר? אני יודעת שבחדר הזה אני לא, כמו שהרבה נגיד קורה בצורות ב- 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 של סבל שבהן החזרתיות היא מאוד 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 קשה, למשל דיכאון, אובססיביות, אוקיי? כל הצורות של הסבל שבהן אם אנחנו לא מכוונים למצב אחר, מה שנראה בתוך השעה זה חזרתיות על אותם הרגלים של הסבל. והאדם יבוא אלינו ויתיש אותנו במשך שאר, ובעצם הוא גם לא יחווה שום דבר אחר מאשר מה שהוא חווה במהלך היום שלו. וגם ו- אני כמטפלת לא יוכל לתת לרוב מענה שהוא בתוך אותו לופ או בתוך אותו, ו- ו- וזה באמת נורא מתסכל מטפלים ומייאש אותם וככה מתיש אותם, כן? בעולמות שאני באה אליהם, באה מתוכם, החדר הוא מקום שבו אנחנו מכוונים כל הזמן להתנסויות, שמרחיבות את המנעד של מצבי התודעה. אז זה מיינדפולנס, שזה <coughs> יכול להיות, שוב, החל מדברים שהם מיינדפולנס של גוף, דברים שהם עכשיו מיינדפולנס של רגשות או של מחשבות, גם אם זה כן לפגוש את אותו אוטומט, אבל זה לפגוש אותו עם איזשהי סוג אחר של התבוננות או סוג אחר של התכווננות, ולא רק להישאר בתוך התוכן שלו, אוקיי? מצבי תודעה חלופיים שהם, שוב, מ- 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 מיועדים לטיפוח של... של יכולות מסוימת, למשל, כמו חמלה, או כמו איזון מנטלי, או כמו רוגע, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו יכולים לכוון לכל מיני סוגים אה, של חוויות. אה, ו- ואני חושבת שכל ש- התחום הזה של התרגול, התרגול המנטלי בתוך חדר הטיפולים, שהוא קורה היום בהרבה מאוד טיפולים, הוא חלק משמעותי ממצבי תודעה החלופיים, שבעצם נכווים... בתוך טיפולים רבים, גם, גם שלא מיועדים בהכרח לייצר את זה, אוקיי? כי הרבה פעמים אפילו אם, אם מישהו לא מנחה תרגול של מיינדפולנס, עצם העובדה שאנחנו נוכחים ביחד בכאב עם מישהו שמראה כלפינו אכפתיות ומראה כלפינו חיבה, אוקיי? כבר מאפשר לנו אולי איזו חוויה אחרת או מרחב, מרווח אחר של חוויה בתוך החדר. אה, כן, אחר כך באמת אנחנו מגיעים לאזורים שהם יותר דרמטיים, כמו שאמרת קודם, כן? שזה האזורים האלה של <coughs> ההיפנוזה, אזורים של באמת, החל מהיפנוזה שהיא קלה, שנגיד דברים שמשתמשים בהם בעולמות האלה של ה-NLP, אוקיי? היפנוזה שהיא קשורה לחזרתיות על מילים, לכל מיני עבודה עם, שוב, חלקים מילוליים שלנו. ודרך צורות של היפנוזה הרבה יותר נרחבות. שוב, היום יש אנשים שמאפנטים אותם והם עושים ניתוח תחת השפעה היפנוטית, כן? חשוב להבין שה, שהדבר הזה הוא מאוד מאוד אמיתי, כן? אני מאוד, מאוד התקשיתי להבין את זה עד שחוויתי את זה בעצמי, והחוויה שלי האישית בהקשר הזה היא ממש כל פעם מחזירה אותי ומפקסת אותי להבין עד כמה אנחנו יכולים... להיכנס למצב היפנוטי, עד כמה במצב ההיפנוטי הזה השיפוט שלנו, הבחירות שלנו, החוויה שלנו תהיה שונה ממה שהיא במצב הרגיל שלנו, okay? אוקיי? <אח> אבל זה באמת, כמו שאת אמרת, זה, זה הרבה פעמים אנשים שמכוונים ויש להם באמת אה, אה, עניין בהיפנוזה ומתרגלים ומתאמנים איך להפעיל את ההסעה ההיפנוטית, כן? שוב, <אח> גם, גם בצורה מאוד מאוד חיובית, יש טיפולים מסוימים. שכשהם נתקעים ב-OCD, בטראומות וכולי, חלקים של היפנוזה יכולים להיות מאוד משמעותיים ו- ומיטיבים. היפנוזה בפני עצמה שוב, זה לא דבר שלילי, השאלה היחידה זה איך משתמשים בכוח המאוד חזק הזה.
0: <coughs> כן, ופה אני גם, פתאום כשאת מדברת, אני חושבת גם על משהו שדיברנו בשיחה המקדימה לה, להקלטה, <coughs> שבעצם יש כמו, כמו איזה פיצול מסוים, כי מצד אחד אנחנו לומדים כמטפלים שיטות וכלים, שיעזרו לנו להשתמש במצבי תודעה חלופיים, בין אם הם, שוב, אם הם, בא, כמו שקראתי, הם יותר דרמטיים והפחות דרמטיים, בשביל לעזור לאדם, שהוא באמת זקוק לפעמים לשינוי מהמצב, הוא צריך את המצב תודעה חלופי הזאת. ועם זאת, יש כמו איזה בליינד ספוט מטורף, או, 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 או ממש חלק חסר לחלוטין, לכל המצבי התודעה הדיסוציאטיביים אה, שנובעים מטראומה, שלפעמים, כמו שאמרת לי בטלפון, לפעמים מטפלים יכולים להיות חודשים ושנים בדיסוציאציה בתוך חדר הטיפולים, והמטפל או המטפלת לא ידעו או לא יבינו בכלל שזה מה שקורה. נה, אז נה. אולי נה. תגידי כמה מילים מזל, על זה, על, על הקשר בין... אוקיי,
1: מול, אז כאן באמת שוב, תראי. זה, אני חושבת כאן אני, הה, הה, המשגה שלי היא קצת יותר שנויה במחלוקת, נראה לי, או, או לפחות יותר אישית, כן? כי לרוב כשאנחנו מדברים שוב על פסיכואזן, מאניה, על דיסוציאציה, לרוב לא יקראו להם דווקא מצבי תודעה חלופיים, כן? כי לרוב, שוב, כשה, השימוש במושג הזה, הוא נובע הרבה מהעיסוק הזה באמת בסמים, בפסיכדליה, בחומרים פסיכואקטיביים, במדיטציה, ב, ו, והרבה פעמים את המצבים הבמרכאות פתולוגיים, לאו דווקא מקטלגים ככה. אני yeah. בגלל סוג ההסתכלות שלי ששוב אני הרבה יותר אה, אה, מתעסקת בפנומנולוגיה ומעניין אותי הספקטרום של החוויה שוב הפתולוגיזציה מבחינתי היא לא כלי אה, מיטיב או יעיל להסתכל על הסבל האנושי אז אני כן אני כן אליהם דרך אותה פריזמה
0: רק ובא... תגידי ובא... כמה מילים, מה זה דיסוציאציה, כדי מי שמאזינה או אוקיי. מאזין?
1: אז זה באמת נושא מאוד 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 חשוב בעיניי. אולי אחד הנושאים החשובים, אה, וכמו שאמרת, פחות מדי מדוברים ופחות מדי מוכרים אה, בהכשרות של אנשים שבכלל עוסקים בכל סוגי הטיפול הנפשי, הפיזי באשר הוא. אה, דיסוציאציה הוא מצב שבו בשל עומס יתר, נקרא לזה ככה, על הנפש, או על התודעה, חלקים מהחוויה מתפצלים ונמחקים, ויוצאים בעצם מטווח החוויה המודעת והנוכחת, יוצאים מטווח הזיכרון, אוקיי? במקרים היותר קיצוניים, <coughs> ובעצם האדם נכנס למצב של נתק, שבו הוא לא מרגיש ולא חווה בדרגות מסוימות. בקצה הדיסוציאטיבי, זאת אומרת במקרים הקשים ביותר של הדיסוציאציה שאנחנו רואים אותם או במה שנקרא did Dissociative Identity Disorder, או באפיזודות דיסוציאטיביות קטועות של כמה שעות או של כמה ימים, אנחנו יכולים לראות אנשים שלמשל אה, אה, יוצאים מהעבודה, אוקיי? אדם שיוצא מהעבודה ומוצא את עצמו אחרי שש שעות בבאר שבע, והוא לא יודע איך הוא הגיע לשם. ונמחקו לו עכשיו שבע שעות מהחיים, הוא לא יודע מה קרה, אוקיי? זה אינדיקציה מאוד מאוד ברורה למצב דיסוציאטיבי. שוב, אם שוללים כל אפקט נוירולוגי אחר, בסדר? לרוב, כשאנחנו רואים את המופעים האלה, אנחנו מבינים שמדובר בדיסוציאציה על רקע טראומטי, בסדר? ו- ושוב, כאן אני מדברת על הקצה הכי קיצוני של הדיסוציאציה. אותו דבר עם הפרעת אישיות דיסוציאטיבית בעצם, שחלקים שלמים מהחיים מתפצלים לזהויות נפרדות, והאדם יכול שוב לבלות יומיים ואז להתעורר ולא לזכור מה קרה ומי הוא היה ביומיים האלה, אוקיי? זה הקצה של המופע הדיסוציאטיבי, אבל הדיסוציאציה היא על טווח, היא, היא, היא על איזשהו אה, ספקטרום, ובמופעים היותר אה, נפוצים ומקובלים שלה בעצם אנחנו רואים אנשים שבעקבות היסטוריה של טראומה, חלקים מהחוויה שלהם, חלקים מהזהות שלהם, חלקים מה, אה, מה, מה, מהזמן, מהיום שלהם, הם מוצאים את עצמם מנותקים, אוקיי? הם מוצאים את עצמם מנותקים. מנותקים זה יכול להיות ברמה של אה, לא מצליחים ממש אה, להתבטא, הם קופאים, אוקיי? הם אה, מוצאים את עצמם לא מסוגלים להגיב, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה סביב תגובות של טריגר, מן הסתם. למשל, אם למישהו יש פוסט-טראומה מורכבת מתוך אלימות נניח בילדות, והוא עכשיו צריך להתמודד עם איזשהו בוס או בוסית מאוד אגרסיבי שצועק, הרבה פעמים אנחנו נראה את האדם בתגובה לאותה צעקה או להתקפה, במקום שהוא יהיה מסוגל להתמודד עם היכולות הרגילות שלו, הוא נכנס בעצם לאיזשהו מצב. אוקיי? Okay? אנשים שסובלים פוסט-טראומה מאוד מכירים את זה ברמה חווייתית. אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב, המצב הזה, הגוף שלנו, במצב זה משתנה. התודעה שלנו משתנית, יכולת החיבור שלנו לכאן ועכשיו, הרוב, רוב הפעמים היא נעלמת, באמת קשה לנו לשפוט, השיפוט שלנו מתעוות, אנחנו לא שומעים לפעמים. אפשר הרבה פעמים, נגיד, משהו שאנחנו עושות הרבה פעמים בעבודה עם נפגעות, זה גראונדינג וקירקוע על זה שאנחנו הרבה פעמים חוזרות על השם שלהם, אוקיי? Okay? זאת אומרת, נגיד, אם אני נכנסת למצב כזה, ואז, אז גליה, 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 כן, עד שאני חוזרת ונזכרת שאני פה ואני במקום בטוח, כי הדיסוציאציה היא בעצם ממש איזושהי חטיפה, איזשהו אבדקשן כזה למרחב הטראומטי, שהוא לא עבר אינטגרציה, או זה שדיסוציאציה קיימת, זה מאוד מאוד חשוב לי להגיד, זה לא איזושהי גזירת גורל וזהו, את תהיי ככה סוף חייך. אוקיי? דיסוציאציה זה מצב תודעה שברגע שאנחנו הולכים ללמוד אותו ולעבוד איתו, כמו שאני תמיד אומרת לנפגעות, אנחנו מכוונות להוריד את התדירות והמשך, אוקיי? לא אכפת לי אם תיכנסי למצב דיסוציאטיבי לחמש דקות פעם בחודש. אחלה, אוקיי? אנחנו לא, השאיפה שלנו זה לא להעלים את המצבים האלה, אבל להתחיל ללמוד לעבוד איתם, ובמקביל באמת לעשות את העבודה הכי קשה של האינטגרציה והחיבור שלך של, של החוויה, כדי ש... התוכן הטראומטי לא ישלח אותי יותר לתוך הנתק הזה ולתוך הכפייה הזאת ולתוך המצב הכל
0: כך uh, מכאיב ונורא הזה. כן, ואת מדברת גם על מצבים ש... זאת אומרת, שמאוד... Uh, שהם מוכרים, זאת אומרת, כי אני כ... נגיד כנפגעת uh, באמת אלימות במשפחה או משהו כזה, אז אני יכולה כבר להכיר את ה... את האופן שבו דיסוציאציה מופיעה אצלי בחיים, אבל כשאנחנו מדברות נגיד על אדם שמגיע פעם ראשונה לטיפול ואין לו מושג, בכלל, שאפילו העצם זה שהוא נמצא כרגע בחדר עם יחסי כוח שמופעלים עליו בלי שהוא יודע, בדיוק. נשים אותו לדיסוציאציה.
1: בדיוק. וכאן אנחנו רואים באמת את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר אה, של עולם הטיפול, כי כמו שאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מגיעים <coughs> לחדרי טיפול כאלה ואחרים, וההתנהגות שלהם מתפרשת. בצורות כאלה ואחרות, בעוד שמה שקורה להם בפועל זה שהם פשוט יושבים שם והם נכנסים למצב איסוציאטיבי, כן? ו- וזה אחד הדברים שאנחנו רואים, אני רואה שוב ושוב ושוב בתור מדריכה, שוב, אני כיום אה, עובדת הרבה עם פגישות שהן גישות מערכתיות ושבאות מעבודה סוציאלית, ובעצם כל העולם הזה של הסתכלות מערכתית על פגיעה וכולי, Uh, ושם השיח הזה הוא מאוד 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 נוח והוא מאוד ברור, כל מי שעובדת בשיקום, כל מי שמדריכה ועובדת עם uh, נשים, בין אם זה שורדות וזנות וככה, ו... זאת אומרת, השיח הזה היום אין עליו, הוא קונצנזוס מוחלט, וברגע שאת הולכת לעולם הפסיכולוגיה והפסיכותרפיה, או ברגע שאת הולכת לעולם הפסיכותרפיה האלטרנטיבית שם בכלל על ה-U-Store כאן, את מאבדת את הדבר הזה לחלוטין. שוב, עכשיו, מבחינתי... גם מטפ, מטפלים מיינסטרים עם פסיכולוגים קליניים שעובדים בגישות פסיכואנליטיות, הרבה פעמים הם יהיו מבחינתי שווי ערך לאנשים שהם אלטרנטיביים, כי השיח הבסיסי הזה של הערכה נכונה של טראומה ודיסוציאציה במקרה מסוים, היכולת לי, לשאול, היכולת לחקור סביב סוגיות של דיסוציאציה, עוד פעם, היכולת להשתמש בסוגסיה הטיפולית שלך כדי לקרקע ולעשות גראונדינג ולהחזיר את הדיאלוג ולהחזיר את האג'נסי לבן אדם שם הולך כדי שהוא יוכל להגיד, שוב, הורדת העמימות, המון המון דברים שאת דיברת עליהם כבר כאן בפרקים אחרים, <coughs> שהם במקרים, בכל המקרים הם חשובים, אבל במקרים כמו שאת אומרת, של נפגעים ונפגעות שמגיעים אחרי היסטוריה של התפתחותית קשה או של טראומה התפתחותית, הדבר הזה הוא קריטי, כי אחרת באמת השילוב הרע הזה, השילוב הקטלני הזה של דיסוציאציה מהצד של המטופל, עם כוח סוגסטיבי מאוד חזק של המטפל, שגם מתייג ומפרש התשתיקה, את השתיקה, את זה בתור התנגדות, בתור ככה, או בתור אלף ואחד סוגים של שיח אחר, הדבר הזה הרבה פעמים יוצר מיקס מאוד, מאוד 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 קשה ומאוד בעייתי, כן?
0: אוקיי, okay, אז... מה את חושבת, בהתחשב uh, בכל המידה, uh, ככה, הפותח עיניים הזה, זאת אומרת, זו ממש פריזמה מאוד מאוד לא נפוצה, אפשר להגיד, להסתכל על טיפול. Uh, איך אפשר, מה, מה עושים <laughs> בטיפול שלי? מה עושים בטיפול ש, שבאמת אני רוצה להיות מיודעת uh, לזה שאני כרגע נמצאת, uh, עלולה להיות תחת השפעה? Eh, של מטפל, ואני רוצה לקחת אחריות על זה, ואני רוצה לקחת אחריות. מה את מציעה משני הכיוונים, גם מהצד של המטפל וגם מהצד של המטופל, <laughs> לקוחה?
1: אוקיי, okay, אז נתחיל דווקא מהצד של הלקוחה, אוקיי? Okay? כי אני חושבת שמשם יבוא השינוי, אוקיי? Okay? אני באמת רואה את זה ובאמת מאמינה בזה, שברגע שקצת uh, נפתח את השיח הזה וניתן לאנשים את הכלים הנכונים, הם בעצמם יבחרו ברגליים, ואנחנו רואים את זה היום, נגיד, כבר, בעולם של, uh, חלופות אשפוז. זה הדבר שהכי מעורר בי תקווה בעולם, כי אנחנו ממש רואים את זה שכשמוצבת האלטרנטיבה הטובה יותר, חד וחלק, כל האנשים אומרים, תביאו לי את זה, אוקיי? אני לא רוצה את השני, אוקיי? הפרק הבא
0: יהיה על חלפות זה מקרה שאת אומרת, אגב.
1: אז באמת, הדבר הראשון שאני מציעה לכל אדם שחושב, חושבת, ללכת לאיזשהו סוג של טיפול, זה לבוא מאוד מאוד מנקודת מוצא שאתם הולכים לקבל שירות ואתם צריכים להבין היטב מאוד מאוד מה השירות שאתם הולכים לקבל, מה השירות שמציעים לכם, בסדר? איך מבינים את הקושי שלכם או את הבעיה שלכם, כמו שבפרק עם יערד דובר בפירוט רב? מה בעצם האדם שמולכם מציע לכם בתור איזשהו תוואי דרך לכאב או לקושי שאתם מציגים? אוקיי? Okay, זאת אומרת, כל השיח הזה שלצערי היום ברוב חדרי הטיפול לא מתקיים בצורה ישירה וברורה, היה יכול למנוע בעיניי המון 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 מהצהרות האלה. כי אם uh, מטפלים ומטפלות <coughs> היו נדרשים לענות על השאלה הזאת בצורה מאוד ברורה ומאוד בהירה כבר uh, בהתחלת הדרך, וגם אם התשובה שלהם זה אני לא יודע, בסדר, בסדר גמור, לגיטימי, בסדר גמור, אבל המטופל שלכם צריך לבחור את זה, אוקיי? Okay? וזה אני חושבת המסר הכי גדול למטופלים. תבררו היטב, אל, ת, אל תצאו מנקודת הנחה, שאם לבן אדם מולכם כתוב על העמוד אה, 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 פייסבוק, או כתוב על הלא יודעת, דלת של החדר שלו, פסיכולוג או פסיכותרפיסט, או, או מטפל באנרגטית, אל תצאו מנקודת הנחה שאתם מבינים מה הוא עושה, ואל תצאו מנקודת הנחה שאתם מסכימים שהוא יעשה לכם את מה שהוא הולך לעשות לכם. תבררו את הדבר הזה לפני כן, תבררו על הגישה שלו, תקראו עליה קצת, תבקשו ממנו לקרוא, לקרוא קצת, אוקיי? תחשבו על, על זה שאתם הולכים <coughs> להפקיד בידיים של מישהו כוח אדיר, מימדים על החיים שלכם. וזה דבר טוב ונפלא להפקיד את הכוח הזה, כי זה יכול לייצר טרנספורמציה ושינוי מקסים ונפלא בחיים, לתת כוח כזה למישהו. אבל אתם רוצים להבין היטב למי אתם נותנים את הכוח הזה ולשם מה, אוקיי? זאת אומרת, אם אתם הולכים למישהו שקורא לעצמו פסיכולוג דינמי, אז תקראו ותבינו מה זה אומר דינמי, ותשאלו אותו באיזה גישות דינמיות הוא עובד, ומה הוא מציע למצב של whatever, חרדה כמו שאתם סובלים ממנו, ומה האפשרויות האחרות שהוא מכיר, ואם הוא חושב שהן יותר טובות ממה שהוא מציע, כמו בכל שירות אחר שאתם הולכים לקבל. זאת אומרת, זה מצחיק, כי כשבן אדם הולך לעשות ניתוח לייזר בעיניים, או רפואה אסתטית, או לא משנה מה, הוא י... יתקשר לשישה מכונים, וישווה מחירים, ויעשה ככה, ויעשה ככה. וכאן, בגלל הכוח של הסוגסטיה, וזה מה שאני רוצה להגיד ללקוחות יותר מהכל, אל תשפטו את הבן אדם שאתם הולכים אליו לפי אם הרגשתם שזה הדבר הנכון אחרי הפגישה הראשונה. אל תשפטו לפי זה. אני הרגשתי שזה הדבר הכי נכון שיש בעולם, ושמצאתי את הבן אדם שהכי מבין אותי, ושהכי ייתן לי את המענה הכי נכון, והכי פראי, והכי חסר גבולות. זה מה שהרגשתי, והרגשתי ככה במשך כמה חודשים, עד שכמעט אה, שילמתי מחיר שהיה יכול להרוס את כל החיים שלי. אל תסמכו על התחושה הראשונה הזאת, אחרי פגישה עם הבן אדם, כי שם מופעלת, שם בדיוק מופעלת הסוגסטיה. תשתמשו בראש שלכם. תשתמשו בשכל שלכם, תשתמשו בחוש הביקורתי שלכם, כבר לפני שאתם פוגשים את הבן אדם, תקראו, תחשבו, תשאלו, תתייעצו, ואחרי זה אני מציעה את הדבר הבא, שזה במידה ואתם כן בחרתם ללכת לאותו טיפול, וזה כן אה, קורה וזה כן עובד, אני מציעה שאתם כל הזמן תשאלו את עצמכם את השאלה לגבי התוצאות האמיתיות בחיים שלכם. זה מאוד 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 בעיניי חשוב. זאת אומרת, האם אתם מרגישים שאתם רואים דרך? האם אתם מרגישים תקווה? האם אתם מרגישים בהירות גדולה יותר בקשר למצב שלכם? האם אתם מרגישים שניתנים לכם באמת מענים וכלים ו- ו- ודברים שתואמים את הצורך שלכם, כן? אני חושבת ששם, ואז... את הסוגסטיה אפשר לבחון בהקשר הזה, ולהגיד, אה ah, יופי, הנה מופעלת עליי סוגסטיה טובה, כן? כי, כי כן. מה שהמטפלת אומרת לי, כשאני שומעת את זה בתוך הלב שלי, זה עושה לי טוב, וזה מנחם אותי, וזה מחזק אותי, וזה מפקס אותי, ואיזה יופי שיש לי את הסוגסטיה הזאת, היא כן? כן. כל כך עוזרת לי. ואם לא, ואם אתם מתחילים לראות שבעקבות המפגשים הטיפוליים... אתם מתחילים לעשות דברים, למשל, שהם מאוד מאוד לא תואמים את מי שאתם בדרך כלל, את הערכים שלכם, אוקיי? אם אתם מתחילים לראות שאתם מתנהגים בצורות שהם... מאוד מאוד איך, אה, יוצרות אה, אה, מצוקה וקושי אה, ב, בתוך עצמכם, ושזה לא על רקע של משהו שאתם מרגישים שהרבה זמן רציתם לעשות, כמו למשל לצאת מיחסים מתעללים, או לשנות, לשנות, לשים גבולות, הרבה פעמים טיפול כן יוצר קונפליקט בינינו לבין הסביבה שלנו, וזה דבר חיובי מאוד, כי זה מעצים את היכולת שלנו לשים גבולות וכולי, אבל כשאתם מסתכלים בתוך עצמכם על התהליך הזה, אם אתם מרגישים שאתם נמשכים לתוך משהו שהוא מבלבל אותכם. אם, אם עולים לכם סימני שאלה של מי בכלל הצורך הזה פה, שלי או של המטפל, מי, מי, מי חשב את זה, מי אמר את זה, איך עשיתי, למה זה קרה לי, שם תשימו המון 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 המון, המון סימני שאלה. לגבי המטפלים, שם אני מצטערת, אבל אני, שם אני פחות אופנימית, <laughs> אני מצטערת, אבל אני חושבת שרוב המטפלים והמטפלות, <אח> איך אני אגיד את זה בעדינות, מאוד מתקשים לוותר על הכוח האבסולוטי שניתן לפרשנות שלהם, ומאוד מתקשים לצאת מהאינדוקטרינציה והסוציאליזציה שעשו להם במשך תהליך ההכשרה שלהם, ולכן אני תמיד אומרת בצחוק ש... אידיאלית אני, אני חושבת שהכי נכון ללמד אחיות לעשות אקט ולא אנשי אנשים שבאים מהתחום של פסיכותרפיה. כי אני באמת חושבת ששם יש הרבה 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 unlearning לעשות, שקשור לגישות סמכותניות מול גישות דיאלוגיות, זה לא הנושא של הפרק הזה, אבל אני חושבת שעבור המון אנשים שבאים מהעולם של הציפול, לעשות את הסוויץ' הזה, לעשות את השיפט הזה, אז אם את שואלת אותי מה אני ממליצה להם, אני ממליצה להם ללכת ללמוד גישות מערכתיות משפחתיות, אני ממליצה להם ללכת ללמוד uh, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הפסיכולוגיה, וחשיבה ביקורתית על פסיכולוגיה, אני ממליצה להם ללכת ללמוד דיאלוג פתוח, אני ממליצה להם ללכת ללמוד גישות פמיניסטיות ולקרוא ביקורת פמיניסטית של הפסיכולוגיה, <laughs> יותר עבודה, אוקיי? כי זה באמת לא בן אדם שבא עכשיו לבקש עזרה ויכול לשפוט את התהליך הפרטי שלו, זה איזשהו שינוי פריזמה וכניסה לעולם אחר, שוב, יש, יש עולמות תוכן שלמים היום בעולם בשדה הטיפולי, שהם מקסימים והם נפלאים ויש המון מה ללמוד מהם, הקהילות של ה-DBT קודם כל, שוב, כל התחומים האלה של <coughs> עבודה סוציאלית פמיניסטית, כל עולם הטיפול המערכתי-משפחתי, שכל כולו סוג כזה של שיח, קהילת האקט, כאילו, יש קהילות נהדרות וטובות בהקשר הזה, אבל אה, אני לא חושבת שהן הרוב, לצערי.
0: <coughs> ואולי זה, זה מצחיק, אבל uh, אני חושבת, האם מטפלים ישתמשו בקול הניתוחי-פרשני פר, שלהם לדבר יותר על תופעות חברתיות? שזה מה שמטפלים לא עושים ונמנעים בכל מחיר מלדבר על נכסי כוח בחברה ועל סוגיות כאלה, שומרים את הכל לקליניקה, אז אולי היה <laughs> מה שטיפה היה מתאזן פה. אפילו איך... בתוך הקליניקה, פה
1: אפילו... לא סוגסטיה חיובית, כן. נגיד שימוש חיובי בסוגסטיה שאנחנו עושים שוב ושוב ושוב, וזה מה שאני המון מלמדת ומדריכה לגביו, שימוש חיובי בסוגסטיה למשל, זה עבודה מול קולות מופנמים של שנאה עצמית או של ביקורת עצמית וכולי, ובין אם זה נגיד במשקל, בזהות מינית, באלף ואחד סוגים כאלה יכולות וכולי, ועבודה על הפיכה של המנגנונים החברתיים הדכאניים, אוקיי, ללא שקופים, בעצם ההכנסה שלהם לשיח בתוך הקליניקה, ו, ו, והעזרה הזאת של לשנות לאדם את ה... אה, משיכה הזאת להגיד לעצמו את אותם דברים איומים ונוראים שמחוורתים אותנו להגיד, כן, אני שמנה, אני מפוארת, אני לא מספיק וואטאבר, כן? ולהשתמש בסוגסטיה שלי כדי לעשות את ההפרדה הזאת ולעזור לה להתמקם אחרת מול המסרים האלה שכל הזמן מפציצים אותנו <laughs> בכל <laughs> מקום, כן. אז שוב, גם כאן יש שימוש בסוגסטיה וגם כאן יש שימוש בהסעה הטיפולית שלי, כמובן, חייב להיות, אבל כדי לעשות את, את התהליך ההפוך, לייצר אבחנה, ושוב, התבוננות מערכתית על הכוחות האלה שמעצבים את הסבל שלי.
0: אוקיי. אוקיי. גליה, אני חושבת שנעצור כאן ונמשיך בפרק הבא, בשיחה על טיפול תחת חומרים משנה תודעה, ששם בעצם הסוגסטיה, כל, בעצם כל ה... שם זה כבר הרבה מהאזור. זה
1: מתחיל אבל גם מסוגסטיה. לגמרי, לגמרי. ממש
0: ממש תודה לך על השיחה הזאת ועל השיתוף שלך ועל כל העבודה שאת עושה, פשוט כוח טבע בעיניי בעולם הטיפול. אז אנחנו נסיים פה ונתראה בפרק
1: הבא.
0: מעולה, תודה רבה. הפרק הופק והוגש על ידי שני כדר השיר בפתיח הוא של הרכב We are Ghost. תודה מיוחדת על העזרה הסאונד לבנימין אסטרליס המעולה. מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק מה קורה בטיפול שלי. נשתמע בפרק הבא.